0: Herzlich Willkommen zum Mirsan Rot Podcast, Folge 15 mittlerweile und ich nehme auf in den Heiligen Hallen, zusammen mit dem Steffen. Hallo Steffen.
1: Heiligen Hallen, Schrägstrich Küche, moin moin.
0: Ja, mein Name ist Christopher, ich ersetze heute den Jan, der in München ja, die Sonne genießen wird und... Ja, wer es jetzt noch nicht verpasst hat oder fragt, warum ist eigentlich der Steffen schon wieder Gast? Wir hatten da eine kleine Neuerung und zwar ist aus Mirsan Rot und der Bayern-Block der, der FC Bayern-Block geworden. Steffen, wie geht es dir mittlerweile da so damit?
1: Ja, ganz gut. Also ich finde, die Seite hat sich nochmal weiterentwickelt seit dem Relaunch. ist nochmal ein bisschen einfacher geworden. Ich glaube Ich auch die Ladezeiten haben sich verbessert. Ja, und es wird jetzt wirklich Zeit, dass die Saison langsam losgeht, weil dann haben wir noch mehr zu schreiben, noch mehr zu analysieren, noch mehr zu diskutieren, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, und dank dir haben wir auch eine besondere Lieblingskategorie umgesetzt, unser Roundup, was wir einem Spieler widmen, der ja, an dem Tag Geburtstag hat.
1: Kommt immer Dienstag und Freitag, richtig? Genau, Dienstag und Freitag und die Idee war so ein bisschen, so ein paar Links, paar interessante Fundstücke rund um den FC Bayern äh, zu sammeln und immer dienstags und freitags dann euch gesammelt zu präsentieren, weil ich glaube, es gibt äh, ja ganz viele inzwischen auch ähm, ja, interessante Analysen, auch taktische Dinge, die man vielleicht gar nicht immer so mitbekommt und wir versuchen das halt ähm, zu sammeln und wie du richtig gesagt hast, Chris, ähm, ja, es wird jedes Mal gewidmet einem Spieler, ähm, weil ich glaube, es gibt in der Geschichte des FC Bayern so viele spannende Spieler ähm, und wir schlagen uns inzwischen ja auch darum, wer dann die Texte über Emil Kostadinov oder ähm, Uwe Gospodarek schreiben darf und äh, ja, ich hoffe, ähm, neue Kategorie gefällt euch, immer dienstags, freitags, der Roundup. Genau, für
0: Kritik und Anregungen, was jetzt auch die Webseite etc. betrifft, da sind wir natürlich immer offen und haben auch ein ganz ja, Ohr dafür. Ähm, ist uns auch relativ wichtig, dass auch von, von euch dann quasi Feedback kommt, ähm, um einfach solche Sachen, die wir zum Beispiel nicht bedacht haben, irgendwie noch umsetzen können. Haben jetzt auch, wieder, wie du ja schon gesagt hast, an der Seite relativ viel geschraubt. Wie gesagt, wenn ihr dann noch Anmerkungen habt, gerne bei uns einfach über Twitter am besten anschreiben oder Facebook, mir ist ein Rot, dann kriegen wir das auch hin. Ja, dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema heute und zwar wollen wir jetzt so ein bisschen, bevor das erste Pflichtspiel ansteht, nochmal die Saisonvorbereitung so ein bisschen Revue passieren lassen. Steffen, welches Spiel hast du denn so grob gesehen?
1: Ja, Telekom Cup haben wir auch ausführlich drüber berichtet, war, finde ich, bisher der ernsthafteste und wichtigste Test. Auch das Testspiel gegen Duisburg habe ich in weiten Teilen gesehen und von den Spielen der USA, wobei der sportliche Aussage Werte so, so ein bisschen fragwürdig ist, wo beim zweiten Spiel gegen die MLS Stars ja dann auch die Weltmeister noch zu einem Kurzeinsatz kam, kann man sich fragen, was das, was man sportlich da rausziehen kann. Ja, aber das meiste habe ich gesehen bisher, ja.
0: Ja, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich war im Urlaub während des Telekom-Cups und habe mir deswegen die USA-Reise reingepfiffen, fand es jetzt, muss ich ehrlich gestehen, von den Vorbereitungsspielen her nicht so überzeugend wie jetzt so die letzten ein, zwei Jahre davor. Da waren die Testspielergebnisse irgendwie klarer. Gut, ich meine, letztes Jahr der Telekom-Cup gegen Gladbach und dem HSV mit den hohen Siegen, das hat natürlich schon gewisse Erwartungen geweckt. Wie hast du so die Leistung so insgesamt gesehen jetzt über den Querschnitt der Partien?
1: Beim Telekom Cup fand ich es fand ich sehr in Ordnung, war ich sogar überrascht, wie weit die Mannschaft schon ist. Ich glaube, jetzt bei der USA-Reise, irgendein Online-Portal hat, glaube ich, geschrieben, peinliche Pleite gegen MLS Allstars, so sehe ich es eigentlich nicht. Also natürlich war das kein besonders tolles Spiel, aber man muss natürlich auch die Umstände irgendwie mit betrachten. Und ähm, ich glaube, der FC Bayern hat auch versucht, so verschiedene Phasen dieser Vorbereitung hinzubekommen, hat am Anfang schon auch sehr viele Dinge spielerisch ausprobiert, hat jetzt diese USA-Reise mehr, mehr oder weniger hinter sich gebracht und äh, ja kommt jetzt mit dem Super Cup biegt jetzt auf die Zielgerade der Vorbereitung ein. Ähm, insgesamt, finde ich, war es in Ordnung. Wir wissen alle, dass es eine richtig, richtig, richtig schwere Saison wird. Äh, und die Vorbereitung, die zerrüttete Vorbereitung hat das ja auch schon so ein bisschen gezeigt. Man muss improvisieren und wir werden jetzt äh, ab Mittwoch sehen, wie das dann bei den Pflichtspielen jetzt ausgeht.
0: Wenn du jetzt schon angesprochen hast, ähm, ja, dass der Telekom Cup für dich eigentlich das, das Wichtigste war, dann kann ich dich ja mal fragen, wer war für dich da der Gewinner in diesen Spielen?
1: Also man muss, glaube ich, Gaudino nennen, weil er sich wirklich aus dem Nichts in diesen Spielen ähm, in den Fokus gerückt hat. Ähm, hat, ist ein 17 Jahre alter Spieler, das darf man nicht vergessen, er sieht auch aus wie 17 oder vielleicht eher wie 16, ähm, muss sicherlich körperlich noch zulegen, aber er hat das äh, sehr, sehr solide gemacht, auch sehr unaufgeregt gespielt, sehr ruhig gespielt. Man hat so ein bisschen auch gesehen, was seine Qualitäten sind. Von daher ist er, glaube ich, schon ein Gewinner der Vorbereitung, auch wenn ich nicht erwarte, dass er jetzt in den Pflichtspielen auch zum Einsatz kommt, vielleicht beim Supercup. Das schließe ich nicht aus, aber ich glaube, man tut ihm auch, tut ihm auch keinen Gefallen, jetzt in der schwierigen, ähm, mit einem schwierigen Saisonstart ihn da mit 17 Jahren reinzuschmeißen. Ich finde, er soll Erfahrung sammeln dann bei den Amateuren. Soll äh, da sich auch weiterentwickeln, auch als Fußballer wachsen, erwachsen werden, hat äh, Mehmet Scholl das ja mal genannt, damals als Bayern-Trainer. Aber trotzdem muss man ihn als Gewinner der Vorbereitung nennen. Der zweite ist sicherlich Sebastian Rode, der jetzt auch wirklich in den Fokus rücken kann. Wenn wir heute gehört haben, dass Thiago zwei weitere Monate ausfallen wird, ähm, wird es langsam im zentralen Mittelfeld dünn, weil Lahm und Schweinsteuer ja auch gerade eigentlich erst zurückgekommen sind. Da wird sehr viel jetzt, glaube ich, von Rode abhängen hat das gut gemacht, ich glaube, bei den Spielen in den USA konnte er nicht so überzeugen wie beim Telekom Cup, wenn ich das richtig verfolgt habe. Trotzdem, für mich ein Gewinner der Vorbereitung, hat genau das gemacht, was man von jemandem in dieser Situation erwartet, von neuem Spiel hat sich reingehauen, hat gute Leistungen gezeigt. Und den dritten, den ich nennen will, ist für mich Holger Badstuber. Weil er auch gezeigt hat, dass er zurück ist. Die Vorbereitung heißt nicht, dass er jetzt das wirklich hinkriegt, jede Woche Top-Leistungen zu bringen. Aber er hat in der Vorbereitung gezeigt, dass er auf hohem Niveau wieder Fußball spielen kann. Und ich hoffe, es geht jetzt so weiter für ihn. Für mich ja, der dritte Gewinner der Vorbereitung.
0: Ja, für mich in den USA spielen würde ich auf jeden Fall noch einfügen Robert Lewandowski. Es hat mich doch schon positiv überrascht, wie gut er sich eingefunden hat. Das ist ja gerade, wenn ein Stürmer wechselt, immer ein bisschen schwierig für, für ihn, einen neuen Verein, auf seine Position zu finden. Gerade dadurch, wenn wir jetzt sehen, dass, dass Dortmund einfach auch ein ganz anderes Spiel hat als der FC Bayern, eine ganz andere Spielenlage. Und da ist einfach so ein Transfer, finde ich, auch mal ein Risiko oder mit Risiko behaftet. Und deswegen war ich eigentlich positiv überrascht, wie gut er sich eingefunden hat, wie gut er auch mitgespielt hat. Ähm, gerade jetzt bei dem MLS-Spiel war es auch häufig so, ja dadurch, dass Ribery zum Beispiel da gefehlt hat im Spiel, war das Spiel sehr asymmetrisch. also Wir hatten viele Angriffe über die rechte Seite gesehen mhm. und da hat er sich einfach ganz gut durchkombiniert, zusammen mit Shakir, Pizarro. Das, das ließ sich eigentlich ganz gut ansehen und auch von der Abschlussstärke her. Ich meine, das Tor war einfach genial. Eine ganz kurze Ballannahme gegen die MLS Allstars und dann irgendwie außerhalb des Strafraums unter die Latte geknallt. Das sind einfach Tore, die, die wir von Mandzukic so nicht gesehen haben. Die Frage wird natürlich sein, kann er jetzt diese Formen konservieren und mit in die Saison bringen, weil ich glaube, von ihm wird zum Anfang sehr, sehr viel abhängen, weil er im Prinzip jetzt der Starspieler ist, der jetzt im Prinzip in dem Team noch übrig geblieben ist. Gerade wenn ich jetzt auch sehe, dass Ribéry noch so lange verletzt ist. Ich glaube, viele Angriffe werden sich gerade im ersten 1, 2, 3, 4 Saison spielen, bis die WM-Fahrer wieder fit sind, wird sich einfach viel auf ihn kanalisieren. Da wird es eigentlich ganz spannend zu sehen sein, ob er diese Last dann auch schon tragen kann.
1: Sehe ich auch so, dass, dass drei Spieler, glaube ich, jetzt zu Saisonbeginn sofort funktionieren müssen, die auch weite Teile der Vorbereitung mitgemacht haben. Das ist für mich Lewandowski, das ist für mich Ravi Martinez. Und äh, vielleicht als Dritten noch zu nennen, äh, Xerdan Shaqiri, von dem ich sehr viel erwarte, jetzt gerade zum Saisonbeginn. Er muss sich zeigen, er hat ähm, viel mit Wechsel ähm, so ein bisschen mit dem Wechsel auch kokettiert. Das zeigt auch, dass er Ansprüche stellt. Das ist auch richtig so, nachdem er sich jetzt zwei Jahre wirklich ja auch ins zweite Glied gefügt hat. Ähm, ja, aber ich erwarte eine ganz, ganz starke Saison von Xerdan Shakiro und er muss es auch zeigen, weil, wie gesagt, mit den vielen WM-Fahrern ist es sehr schwer, da jetzt Rhythmus aufzunehmen in der Saison.
0: dann Lass mich da gleich mal einhaken. Wie, welche Erwartung hast du jetzt? Also ich finde ja jetzt die Frage ganz spannend, werden jetzt die WM-Fahrer von Anfang an gebracht und wird jetzt die Vorbereitung einfach so act acta gelegt und gesagt, na gut, die Jungs, die jetzt gespielt haben, die haben halt mal gespielt, wie vielleicht ein Gaudino. Oder denkst du, ja, dass einige Spieler, die jetzt vielleicht nicht im allerersten Fokus sind, du hast jetzt gegangen, dich würde vielleicht auch Bizarro noch einsetzen, einfach Spielzeit bekommen und dass Leute vielleicht wie Schweinsteiger, Müller, Götze etc., dass vielleicht sogar nicht nur einer von denen auf der Bank sitzt, sondern vielleicht zwei, drei.
1: Also ich hoffe, dass, dass Guardiola sich das sehr individuell anschauen wird. Ich, zum Beispiel, wenn man sich einen Spieler wie Philipp Lahm anschaut, der hat auch in der Vergangenheit eigentlich wenig Probleme mit solchen WM-Sommern oder Europameisterschaft-Sommern gehabt, war eigentlich sehr früh auch immer voll da. Ähm, bei anderen wie vielleicht Bastian Schweinsteiger kann das vielleicht ein bisschen anders aussehen. Da muss man, glaube ich, sehr individuell, individuell gucken, was das für jeden Einzelnen bedeutet. Ein weiterer Name, den ich vielleicht noch reinwerfen will, ist, ist Heuberg, ähm, wo ich auch erwarte, dass er jetzt äh, am Anfang... Auf jeden Fall Spielzeit bekommt. Rafinias äh, Verletzung tut da, glaube ich, auch so ein bisschen sein, sein Übriges. Ähm, ja, von daher glaube ich schon, drei, vier Spieler, die vielleicht im Herbst oder im nächsten Frühjahr nicht unbedingt zur Stammformation gehören, dass wir die jetzt am Anfang vermehrt sehen. Und ja, sie müssen zeigen, dass sie diesen Anforderungen und ähm, der Situation dann auch gewachsen sind.
0: Ja, da greife ich mal gleich eine Userfrage von Move the Pean auf. Ähm, ist das dann in dieser Konstellation nicht ein Problem, dass Groß so naja, leichtfertig abgegeben wurde, sage ich jetzt mal so ganz salopp, weil er hat ja noch ein Jahr Vertrag und der Gemeindefeind würde jetzt vielleicht sagen, der FC Bayern ist jetzt nicht auf eine Ablösesumme angewiesen und wäre es dann nicht taktisch sinnvoller gewesen, Groß zu behalten, gerade wenn wir jetzt schon angesprochen haben, dass wir einen sehr
1: holprigen Saisonstart erwarten. Das kann man so sehen. Ich stelle mir die Frage vielleicht im Oktober, November nochmal, dann kann man es, glaube ich genau, genau bewerten, wie sich das jetzt ausgewirkt hat. Ich glaube, dass es Bayern dann jetzt auch nicht unbedingt um die Ablösesumme gegangen ist, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass man groß jetzt in irgendeiner Form vom Hoch gejagt hat. Also es gibt ja ein paar verschiedene Versionen, die da so ein bisschen ja, auch in den Zeitungen zu lesen waren, was wir gehört haben. Und ich glaube, Bayern hat groß ein sehr gutes Angebot gemacht, aus meiner Sicht. Er hat gesagt, es reicht ihm nicht aus. Er will zu den absoluten Topverdienern gehören, weil er sich da sieht. Er hat dann auch in seiner Ankunft in Madrid gesagt, dass er jemand ist, der weitere Erfahrungen sammeln will. Ich glaube, dass auch eine Rolle gespielt haben kann, dass groß, anders als Müller und Lahm, vielleicht nicht ganz so stark im Verein verwurzelt war. Kam auch etwas später dann dazu nach München. Ich habe das insgesamt verstanden, ihn jetzt abzugeben. Klar ist es eine ganz schwere Situation jetzt mit dem Thiago-Ausfall, der vielleicht ja ab Herbst ungefähr, wenn er eigentlich wieder einsteigen sollte, Anfang September, Mitte September, dann auch hätte übernehmen können, weil ich glaube, so ein WM-Sommer tut auch erst richtig weh dann im Herbst, im Spätherbst, wenn es dann wirklich an die Kräfte zehren und auch mental schwierig wird, so im grauen Herbst, im grauen Winter. Klar hätte Groß da weitergeholfen, aber ja, am Ende hat er die Entscheidung getroffen, dass er gehen wollte, hat ihn nicht vom Hof gejagt und das muss man dann, denke ich, so akzeptieren. Jetzt ist ja im
0: Prinzip außer jetzt Lewandowski eigentlich kein großer Spieler hinzugekommen. Der Christian Trautmann hat uns gefragt, erwartest du noch so einen Überraschungstransfer à la Robben, der 2009 auch in der Saison relativ spät gekommen ist, nachdem die ersten zwei Spiele ja im Prinzip, auf Deutsch gesagt, vor die Hunde gegangen sind. Und es dann so eine Art ja, Überraschung, Nottransfer Erwartest du diese Saison vielleicht gegebenenfalls auch noch so eine Aktion, wenn jetzt das Spiel gegen Wolfsburg, Schalke und dann gegen Stuttgart, wenn die jetzt nicht so laufen wie erwartend, ob dann irgendwie dann nochmal Geld in die Hand genommen wird?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass die sportliche Leitung, jetzt mit Matthias Sammer oder auch mit mit Dreschke, der gekommen ist, so ein bisschen auf solideren Füßen steht. Deshalb habe ich jetzt wenig Anlass zu glauben, dass da jetzt so ein Paniktransfer getätigt wird. Bei Robben muss man natürlich auch sagen, dass sie es langfristig auch total ausgezahlt hat. Also natürlich war das eine etwas überstürzte Verpflichtung damals, wo man nicht ahnen konnte, was Ayan Robben eigentlich alles für den FC Bayern dann in Zukunft noch geleistet haben wird. Aber ganz ausschließend will ich es auf keinen Fall. Es darf jetzt verletzungsmäßig nicht mehr viel passieren. Rafinha fällt weg, Thiago fällt weg. Ähm, wenn noch ein weiterer, vielleicht auch zum Beispiel Innenverteidiger, jetzt nochmal mit einer längerfristigen Verletzung ausfallen sollte, dann schließe ich nicht aus, dass dann durchaus nochmal was passiert. Ich glaube jetzt gerade ist der Kader noch ausreichend, ähm, aber ganz ausschließend will ich es nicht wird ja auch ziemlich viel vom System abhängen. In der Vorbereitung wurde jetzt mehr oder
0: weniger, also zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, größtenteils ein 3-4-3 gespielt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Telekom-Cup war. Wurde es da auch so exzessiv gemacht? Und dann stellt sich natürlich auch gleich die, die Anschlussfrage, glaubst du, dass wir dieses System jetzt beibehalten werden? Also auch gerade jetzt in den ersten Saisonspielen. Oder denkst du, ja, okay, das wurde jetzt erstmal einstudiert. Und wir sehen dann erstmal wieder das alte System der letzten Saison. oder Ganz anders, es wird von Gegner zu Gegner geschaut und sehr, sehr viele situative Anpassungen dann pro Spiel gemacht werden.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall die Zukunft, Zukunft habe ich im letzten Podcast ja auch schon gesagt, dass das 343 oder 3412, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte kommt jetzt oben drauf kommt dazu als weiteres System. Das wird nicht das feste FC Bayern-System im kommenden Jahr sein, sondern es wird verschiedene Anpassungen geben. Ich glaube auch eher, dass es zum, wenn es wirklich ernst wird, zum Bundesliga-Auftakt gegen Wolfsburg, wir auch die Viererkette am Anfang wieder sehen werden, weil es einfach das ähm, ja, besser einstudierte System letztendlich ist. Aber wie gesagt, ähm, es spricht ganz viel dafür, dass wir die Dreierkette sehr, sehr oft sehen werden in der Saison. Ähm, aber es ist eine situative Sache.
0: Ja, da hat ja der Fabi Fly uns auch gefragt, wie du jetzt diesen raffinerausfall bewertest und wer ihn dann ersetzen wird. Ich glaube, das ist dann, wie du es jetzt gerade gesagt hast, sehr systemabhängig. Also in, in dem Fall von der Viererkette wird es wahrscheinlich doch lahm werden.
1: Ähm, ja, du nächst. Das, das sehe ich auch so, ja. Oder ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es.
0: Und in der Fünferkette würde ich vielleicht sogar eher denken, Rode oder Heuberg?
1: Ja. Wobei wir jetzt Heuberg vor allen Dingen auf der Position gesehen haben und Rode eher im Zentralmittelfeld, was für mich schon Fingerzeig jetzt war in der Vorbereitung. Ich habe immer gesagt, Rode kann ich mir gut vorstellen als rechter Außenverteidiger. Heuberg hat aber auch Qualitäten, vor allen Dingen dieses spielerische Element, was Guardiola von seinen Außenverteidigern haben will. Das sind letztendlich Spieler, die ähnliche Fähigkeiten haben wie zentrale Mittelfeldspieler, die gute Aufbauspieler sind, die auch... Äh, defensiv stark sind, ähm, die äh, auch sehr weit vorne sichere Zweikämpfe führen können, wo sie nicht ähm, seine, ihre Mitspieler dann in die Bedouille bringen. Heubeck hat das, glaube ich, sehr ordentlich gemacht bisher. Und durch die Rafinha-Verletzung ähm, ist da jetzt eine Lücke entstanden. Und ähm, ja in dem Moment, wo wir die Dreierkette sehen, glaube ich, dass wir auch Heubeck als Rechtsverteidiger bzw. als rechter Außenspieler dann sehen werden.
0: Ja, Rafinha wurde ja auch im, im Testspiel, um da noch mal, vielleicht nochmal einen Finger in die Wunde zu legen, ja auch eingesetzt und zwar für mich auch ein bisschen überraschend als ja, rechter Innenverteidiger und allebar als linker Innenverteidiger, glaubst du, dass es ein System ist oder eine, eine Variante ist, die Zukunft hat, weil wir haben ja jetzt doch für einige überraschend ähm, viel Dreierkette gespielt, das haben wir jetzt ja schon diskutiert und da stellt sich natürlich die Frage, du brauchst natürlich drei Innenverteidiger für eine normale Dreierkette eigentlich und wir haben aktuell mit Bartstüber jemanden im Kader, wo du jetzt noch nicht ganz genau abschätzen kannst, aber aus meiner Sicht heraus, wo du jetzt noch nicht ganz abschätzen kannst, kann der wirklich die Belastung gehen. Ähm, zudem mit Dante und Boateng im Prinzip nur noch zwei weitere Gelernte und Martinez ist ja mehr oder weniger vielleicht schon ja, ich will jetzt nicht sagen, Notnagel ist jetzt natürlich sehr übertrieben ausgedrückt, aber hat natürlich auch Qualitäten auf anderen Positionen, die vielleicht da gegebenenfalls auch wichtig sein können. Und da stellt sich natürlich die Frage, dann haben wir mehr oder weniger vier Spieler für drei Positionen. Das könnte natürlich schon, schon eng werden. Ähm, glaubst du, deshalb wurde es so sehr auch probiert, Alaba und, und Rafinha auf diesen Positionen einzusetzen?
1: Ja, also ich glaube, es hat zwei Gründe. Es hat durchaus den Grund, dass es ein ernsthafter Test von Guardiola war. Gerade ähm, Alaba hat er sehr früh, auch schon bei seiner ersten Pressekonferenz, glaube ich, erwähnt, dass er auf verschiedenen Positionen einzusetzen ist, als linker Außenverteidiger, als linker Halbverteidiger oder auch sogar als zentraler Mittelfeldspieler, wo wir ihn aber jetzt bisher nicht gesehen haben. Andererseits hat es natürlich in Amerika aber auch den Grund gehabt, ich glaube, Herr Gawad-Stuber sollte da auch ein Stück weit geschont werden. Die WM-Fahrer Dante Boateng kam dazu, deshalb hat man da diese Variante mit Rafinha und Alaba auf den Halbverteidigerpositionen probiert. Ich bin absolut kein Fan von dieser Variante. Also ich glaube, dass man einen Halbverteidiger, wenn man ihn so ein bisschen positionsfremd mit Rafinha oder Alaba besetzt, dass man das ganz gut absorbieren kann, dass das sogar auch ein Vorteil sein kann, wenn man noch einen etwas stärkeren Halbverteidiger, offensiv stärkeren Halbverteidiger dabei hat. Alaba hat ja auch eine ganz, das ganz interessant auch teilweise inter interpretiert, diese Rolle. Aber ich glaube, mit zwei gelernten Außenverteidigern auf diesen Halbverteidigerpositionen zu spielen, ich glaube nicht, dass das die Variante der Zukunft sein wird. Aber Alaba glaube ich schon, dass man ihn vielleicht ab und zu mal da sehen wird.
0: Ja, man muss dazu sagen, bei den MLS All-Star-Spiel sind zwei Gegentore eigentlich ziemlich plump gefallen, dadurch, durch diese Variante. Und zwar gab es einfach den langen Ball von hinten raus aus der Abwehr. Dann wurde im Mittelfeld ein Kofferbordell verloren. Das war beim ersten, äh, ersten Gegentor so. Und beim zweiten Gegentor war es im Prinzip noch einfacher. Da wurde einfach der lange Ball hinter die Abwehr gespielt. Und da ist natürlich extrem problematisch, wenn du mit Rafinha einen relativ kleinen Spieler hast, weil dann fällt das Überspielen der Abwehr natürlich extrem leicht und dann landet der Ball im Rücken und dann bist du natürlich als Verteidiger im Prinzip schon geschlagen und die ärmste Sau. Dass das 1-1 dann noch so ein Traumtor ist, passiert, hat aber auch gezeigt, dass ja Alaba und Oudra vielleicht zusammen jetzt auch nicht die allergrößten taktischen Kniffe drauf haben oder als Innenverteidiger brillieren, also beim 1-1 war es ein einfacher Diagonallauf, der Alaba im Prinzip dann in die Beduldige gebracht hat, weil er dann den, den Gegenspieler sich hinter sich nicht kommen sehen hat, was einfach auch daran geschuldet ist, als linker Außenverteidiger oder als Außenverteidiger generell, passiert dir das einfach nicht so häufig, dass dann dich quasi von rechts noch jemand überholt, weil dann würde er schon von der Auslinie aus starten. Also von daher würde ich das einfach so diesen Experiment geschuldet sehen, die zwei Gegentore da in diesem MLS-Allstarspiel. Aber unterm Strich ist natürlich könnte es natürlich da schon dünn werden auf der Position. Und das ist sogar die Position, wo ich denke, dass er am ehesten
1: nachgebessert wird. Ja, zumal ich auch bei Martinez, muss ich offen sagen, ein bisschen Steigerungsbedarf sehe. Also er war an sehr vielen Gegentoren überraschenderweise beteiligt in der Vorbereitung. Sowohl beim Telekom Cup, wo er einmal diesen Aussetzer gegen Gladbach hatte und dann auch den Elfmeter verschuldete, als auch jetzt beim gegen die MLS Allstars beim 1 zu 1. Als er ganz unnötig eigentlich seine Zentrale Verteidigerposition verlässt, ein Kopfballduell verliert und im Rücken dann den Raum frei macht für den durchstoßenden Spieler. Ähm, Martinez muss sich steigern, definitiv.
0: Ja, lass uns nochmal zu dem ersten Test, richtigen Test oder Pflichtspiel der Saison kommen, besser gesagt, der Supercup. Jetzt ist es so: Meister spielt gegen Pokalsieger normalerweise, ähm, ist in dem Fall der Amtierende, Gott sei Dank, beides wir, deswegen sehen wir den Zweitplatzierten gegen den Pokalsieger und deswegen spielen wir auch wieder in Dortmund. Ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass wir dieses Spiel sehen. Wie wichtig ist denn der Supercup
1: für dich? Erstmal ganz einleitend gefragt. Also der Titel Supercup ist für mich überhaupt nicht wichtig und ich glaube auch nicht, dass er für den FC Bayern eine herausgehobene Bedeutung hat. Das Spiel ist aber durchaus wichtig und 2012 nach der, nach der Trippelsaison hat Hermann mal ein längeres Interview gegeben, wo er auch gesagt hat, eigentlich geht all das, diese ganze Triple-Saison zurück, geht auf dieses allererste Pflichtspiel, den Supercup. Damals war das Spiel in München, wo man gegen Dortmund gewonnen hatte und wo auch ein richtiger Ruck durch die Mannschaft ging und man gesagt hat, schaut hin, wir können Borussia Dortmund schlagen, auch in einem Pflichtspiel. Ähm, war ein sehr intensives Spiel damals, ähm, erinnere ich mich dran. Und äh, das hat gezeigt, dass, dass das Spiel ähm, schon eine extreme Bedeutung hat. Der Titel an sich ähm, hat es aus meiner Sicht nicht.
0: Es war ja gerade so, dass man Dortmund in dem Spiel die ersten 45 Minuten richtig an die Wand gespielt hatte und dann so ein bisschen das, das erste Mal auch so ein bisschen wirklich Pressing gespielt hatte, oder das kannte man vorher in der, der Form noch nicht, äh, musste dann so ein bisschen Tribut zahlen in der zweiten Halbzeit. Also ich erinnere mich noch, wie, wie viele Bayern-Spieler da elendig K.O. waren, und äh, Dortmund da fast nochmal angekommen wäre. Ähm, aus meiner Sicht war aber auch das Spiel 2013 wichtig, weil ich glaube, für, für Guardiola zumindest. Ähm, vor dem Spiel, wer sich noch erinnert, 2013, das war dann 4-1, in Dortmund verloren haben. Äh, Dortmund hatte diesen Revanche-Gedanken. Ähm, ich glaube, Sp also viele Spieler waren mental im Kopf noch satt, das hat man gemerkt. Und Guardiola hat vielleicht in dem Moment auch noch so ein bisschen die Liga unterschätzt oder die, die Qualität, die Dortmund auch in dem Spiel hat, weil viele, ja, ich, ich sag's mal, angeschlagene, leicht verletzte Spieler wurden geschont. Das fing an von Neuer. Ich glaube, Dante wurde auch noch geschont. Also in der Innenverteidigung hatte dann Daniel von Beuthen gespielt, im Tor Starke, der dann wirklich auch das 1-0 ja schon nach vier Minuten verschuldet hatte. Und in dem Spiel sah man wirklich richtig richtig schlecht aus. Und ich glaube, da hat Guardiola dann zum ersten Mal auch gemerkt, wie, welche schwierige Aufgabe er hat und dass er auch wirklich keinen Gegner unterschätzen sollte.
1: Und Dortmund, ist damals im Übrigen auch gelungen, dass das 4-1 der Bayern, was Guardiola eingeführt hatte, vor der Saison auch so ein bisschen bloßzustellen und ein paar Schwächen aufzuzeigen, an denen Bayern eigentlich dann im Verlauf der gesamten Saison immer wieder gearbeitet hat, bis hin dann nachher zur Umstellung wieder auf dieses 4-2-3-1 teilweise zurück, weil es halt häufig ein Problem war, dass neben dem einzigen Sechser ähm, Räume entstanden sind, die dann von den Innenverteidigern, die in diesen Raum hineingehen mussten, ähm, ja, zugedeckt werden mussten. Und das ist natürlich extrem riskant. Auch Boateng hat das in mehreren Interviews am Anfang mal wieder gesagt, es ist ein ganz anderes Spiel als unter Heinkes, weil ich immer wieder aufgefordert bin, meine Position zu verlassen, dem einzigen Sechser in dem Moment zu helfen. Und Dortmund hat das, hat das damals gut verstanden, diese Lücken auch für dich aufzuzeigen. Von daher war es auch das aus fußballerischer, aus inhaltlicher Sicht ein wichtiges Spiel.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Bist du nicht langsam auch müde, dieses Spiel Bayern gegen Dortmund immer wieder zu sehen? Wir hatten es nicht, also okay, es reicht jetzt noch nicht an die ganze Qualität heran äh, vom, vom Klassiko. Das habe ich ja jetzt in den gefühlten letzten vier Jahren irgendwie 48 Mal gehabt. Aber so langsam, weiß ich nicht, das war jetzt das letzte Pflichtspiel, war das Spiel, das Pokalfinale. Jetzt spielt man schon wieder gegeneinander. Ist da nicht so ein gewisser Abnutzungseffekt da?
1: Also... Nee, finde ich eigentlich nicht. Also vor allen Dingen, weil jetzt Dortmund auch ein bisschen neues Gesicht auch in dieser Saison hat. werden wir vielleicht auch nochmal gleich darüber sprechen, ein paar interessante Spieler dazu bekommen hat. Glaube ich auch systematisch ein bisschen was verändert wird, auch ein bisschen variabler wird. Und das, das Spannende daran ist ja, dass es ja keine Mannschaft gab, die in den letzten drei Jahren jetzt dominiert hat. Sondern erst haben die Dortmunder sehr viel dominiert, dann haben die Bayern sehr viel dominiert. Und jetzt wartet man eigentlich wieder darauf, was lässt sich ja BVB wieder einfallen, um da wieder gegenzuhalten. Von daher bin ich noch, bin ich noch nicht müde.
0: Ja, was erwartest du denn für das Spiel, was am Mittwoch komischerweise schon um 18 Uhr angestoßen wird, weiß ich auch nicht, warum so zeitig, aber ich meine, viele Schulkinder wird es freuen, wobei es sind ja auch wieder fehlen in fast allen Bundesländern. Ich weiß auch nicht so richtig, warum es 18 Uhr losgeht? Ist ja auch egal. Ähm, kein Flutlicht vielleicht. In <lacht> kein, kein Flutlicht in Dortmund. Ähm, ja, erwartest du jetzt ein 3 4 3 system oder erwartest du ein 4-1-4-1-System oder ein 4-2-3-1 oder ein 5 3 2 was erwartest du, bevor ich jetzt erstmal,
1: bevor wir über die einzelnen Spieler reden? Also eigentlich habe ich mir abgewöhnt, Guardiola im Vorfeld irgendwelche Vorhersagen zu machen, weil man überrascht einen dann doch immer wieder, aber es spricht natürlich schon viel dafür, gerade weil wir es jetzt in der Vorbereitung häufig gesehen haben und weil dieses neue System oder diese neue Formation ja auch im letzten DFB-Pokalfinale seinen Ursprung fand und ich glaube auch da hat es Bayerns Spiel gegen Dortmund sehr gut getan, indem man in der hintersten Reihe zwar formell in der Dreierkette ein weniger hat, aber in dem Moment, wo es zu einer Fünferkette wird, dann doch einen Spieler mehr hat im Aufbau, wo es Bayern so gut wie noch nie gelungen ist, das Dortmunder Pressing auszuhebeln in diesem Pokalfinale. Von daher spricht aus meiner Sicht schon recht viel dafür, dass wir das System, was wir jetzt in der Vorbereitung gesehen haben, auch am Mittwoch gegen Dortmund sehen.
0: Da stellt sich natürlich dann die Frage im Anschluss, mit den WM-Fahrern oder mit nur einem Teil? Das ist ja schon, schon eine ganz spannende Frage. Im Prinzip haben gerade die, die Weltmeister und ich, Dante und Robben waren ja auch quasi nicht früher wieder da, haben wir ja im Prinzip kein Testspiel gemacht. Ich zähle das mls All-Star All spiel jetzt nicht als Testspiel, weil sie da in den letzten zwei Minuten mal reingewechselt wurden. Ähm, erwartest du jetzt quasi, dass sie jetzt nochmal diesen in Anführungsstrichen Abführungsstrichen Testkick machen dürfen, bevor es dann wirklich in die wichtigen Wettbewerbe geht? Oder denkst du eher, dass Guardiola auf die Spieler setzt, ähm, die ja jetzt in der Vorbereitung, ja, ich will jetzt nicht sagen, sich bewährt haben, aber zumindest doch das System besser kennengelernt haben als die anderen
1: Fahrer-BM-Fahrer. -Fahrer. Ist auch wieder schwer, schwer vorauszusagen. Also, ich möchte auch nicht so richtig in Guardiolas Haus stecken, weil natürlich viel dafür spricht, sie jetzt einfach mal reinzuwerfen, um zu gucken, wo sie stehen in so einem Spiel, was jetzt sportlich noch nicht die absolute. Äh, Bedeutung hat. Andererseits kann man vielleicht auch testen, was ist eigentlich mit denen, die bisher eigentlich immer gespielt haben, dann doch gegen vielleicht den stärksten Gegner, den man jetzt in der Vorbereitung hat. Wie schlagen die sich da? Das ist eine ganz schwere Entscheidung für Guardiola. Ich glaube, wir werden so eine Mischung sehen.
0: Ja, lass uns doch mal auf den Gegner zu sprechen kommen. Der hatte ja am Sonntag noch ein Testspiel gegen Liverpool an der Enfield Road, ist ein bisschen in die Buchse gegangen.
1: Ja, ich habe leider nicht so viel gesehen von dem Spiel, aber ja, du hast mir gesagt, du warst ziemlich schockiert von Dortmunds Leistung. Ja, also ich muss sagen, Dortmund hat 4-0 verloren, ist
0: damit glaube ich sogar noch ganz gut weggekommen. Ich ähm, muss auch dazu sagen, okay, als Entschuldigung, es haben auch einige Spieler gefehlt. Also Hummels, Schahin, Gündogan, Reus, Weidenfeller, Subotic, das ist natürlich jetzt schon, hört sich an wie die, die, die Startaufstellung von Dortmund. Allerdings, ja, war die Elf dahinter jetzt nicht so viel schlechter. Pischek Sokrates, Ginter, Schmelzer, das ist im Prinzip mehr oder weniger die erste Elf in der Innenverteidigung. Äh, außer Ginter jetzt vielleicht, aber Sokrates hatte ja letzte Saison das ganz gut gemacht. Ich glaube, der hat mittlerweile auch Subutic da abgelöst. Im Mittelfeld, ja, Kehl, Obermenyang, Jusic Kirch, okay, geschenkt. Und vorne drin Migitarian und Ramos, das ist jetzt durchaus die erste Alternative bei Dortmund. Also, es war jetzt auch bei Dortmund in dem Spiel so ein, so ein Mischmasch von, von Spielern, die sie da aufgeboten haben. Es, es, glaube ich, wird auch mehr oder weniger die Aufstellung sein, wie sie in den Supercup gehen werden. Zumindest hatte das am Montag auch der Kicker so geschrieben und gedeutet und die sind da eigentlich ziemlich gut informiert, was so ähm, die Dortmunder Kreise angeht. Ja, spielerisch sah das Ganze im Prinzip so aus, dass es offensiv mehr oder weniger 4-2-3-1 war, wobei. Dortmund nicht so viel Offensivaktion hatte. Überwiegend war das im Prinzip ein 4-4-2 defensiv und da hat das Pressing überhaupt noch nicht funktioniert. Also gerade Ramos wirkte damit noch ziemlich überfordert und auch Ginter und das ist den Liverpool, es ziemlich leicht gefallen, das Pressing der Dortmunder zu umspielen und nicht nur zu spielen im Sinne von den Gegner einfach durch Pässen aushebeln, sondern teilweise auch in den Zweikämpfen. Das ist natürlich für, für ein Pressing-System natürlich der Tod, wenn zwei oder drei Spiele anlaufen und der Gegenspieler dribbelt sich da noch durch. Und dann öffnen sich dahinter Räume, die, was vor allem dazu geführt hat, dass Ginter dann öfter auch rausrücken musste aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld. Ähm, wie wir es jetzt auch schon bei Martinez gesehen haben, das geht meistens selten gut. Äh, führt, führt häufig zu Fehlern und dann waren einfach... Liverpool hatte eigentlich unglaubliche Räume und mit den vier Toren ist Dortmund da wirklich noch ganz gut weggekommen. Ein Tor noch durch eine Standardsituation. kann jetzt natürlich dazu sagen, für Liverpool war es jetzt der letzte Test, für die geht die Saison... Jetzt am Wochenende los, aber bei uns ist es ja im Prinzip jetzt auch nicht anders. Wir haben eben noch dieses DFB-Pokalspiel, aber auch gegen Gegner, die im Prinzip jetzt schon im, im Wettbewerb stehen. Von daher war ich von der Leistung von Dortmund schon ein bisschen überrascht.
1: Ich bin sehr gespannt, wie, wie Klopp, der ja ein Trainer ist, der sehr viel oder sehr, sehr abhängig eigentlich auch von äh, Trainingsleistung ist, der sehr viele Dinge ähm, auch sehr gewissenhaft einstudieren muss, damit sie funktionieren. Eben weil sein System sehr aufwendig ist und auch durchaus komplex ist, wie er jetzt damit umgeht, zum ersten Mal auch viele Spieler in so einem WM-Sommer gehabt zu haben. Natürlich kein Vergleich zum FC Bayern in der Situation. Die Dortmunder sind zum großen Teil auch nicht unbedingt zum Einsatz gekommen. Aber auch sie haben einige WM-Spieler, die später in die Vorbereitung eingestiegen sind, haben jetzt auch Verletzte noch mit, mit Gündogan sowieso, aber auch mit Reus, der jetzt langsam integriert werden, werden soll. Da bin ich sehr gespannt, wie der BVB damit umgeht. Ich glaube schon, dass die Dortmunder wieder der größte Konkurrent in dieser Saison sein werden. Ich glaube aber auch, dass wir mit Leverkusen, mit Schalke und mit dann sicherlich mit Abstrichen Mönchengladbach oder auch Wolfsburg, aber auch weitere Mannschaften haben, die die Gunst der Stunde, wie es auch nach der WM 2006, damals zum Beispiel mit Stuttgart der Fall war, die Meister wurden, oder 2011 mit der ersten, nach der WM 2010 mit der ersten Meisterschaft von Borussia Dortmund dann, dass es da Mannschaften gibt, die das nutzen können. Und wir haben ja auch noch was vor im Block.
0: Ja, und zwar haben wir uns durch die Testspiele der Konkurrenten durchgequält, wie ich in dem Fall jetzt das Liverpool-Spiel zum Beispiel gesehen habe. Und ich habe auch ein bisschen, also auf meinem Zettel steht noch Bayer Leverkusen. War jetzt auch nicht ganz uninteressant unter ihrem neuen Trainer, War viel Harakiri. Könnte, könnte auch eine wilde Saison werden von denen. Aber wir werden im Blog dazu ausführlich nochmal berichten, wahrscheinlich nach dem Pokalspiel, also vor dem ersten Bundesligaspiel, ein kleines Special anreißen und werden einfach mal also unsere Konkurrenten vorstellen, dass man auch am Bayern-Stammtisch dann auch nochmal so ein bisschen fachsimpeln kann, wenn es dann irgendwie darum geht, die Konferenzanalyse vom Wochenende nochmal aufzuarbeiten. Ja, damit kommen wir dann zum dritten und letzten Teil. Vielleicht, wenn du jetzt sagst, dass dir der Supercup nicht so wichtig ist, was hältst du von
1: Preußen Münster? Ja, ich bin gespannt. Also Pokal, ich bin ein großer Fan des DP-Pokals, bin auch ein großer Fan von diesen Duellen mit, mit Drittligisten oder das, Zweitligisten. Das war jetzt ja schon fast, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Du wolltest es sagen, ne? Hat er auch. Außer für den FC Bayern. Ähm, nein, natürlich. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ähm, bin auch gerade dabei, Preußen Münster so ein bisschen zu scouten. Werde da auch im Vorfeld nochmal eine längere Vorschau auch schreiben ein bisschen auf Stärken und Schwächen von Münster eingehen. Spielen deswegen in aller Kürze jetzt spielen eine sehr durchwachsende Saison bisher in der dritten Liga. Ähm, Geführt in jedem Spiel acht Tore, was ich so gesehen habe. Ja, also haben noch so ein bisschen auch echt die ganze dritte Liga ist ja bisher ähm, ziemliches, äh, ziemliches Chaos irgendwie wenig äh, konstante Mannschaften, die, wo man jetzt sagen kann die Maschinen da vorne weg und Münster reiht sich da ganz gut ein mit, mit äh, nur einem Sieg bisher aus vier Spielen. Ähm, genau, aber das ausführlich äh, werden wir so nochmal im Blog machen. Ich glaube nicht, dass das Münster Bayern wirklich gefährden kann. Aber ähm, du hast es gesagt, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
0: Ja, seine eigenen Gesetze hatte auch immer das Derby und so als kleiner Hinweis für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, das wurde ja verschoben, es war eigentlich geplant, wenn ich es richtig im Kopf hatte, für Freitag bzw. Samstag und hat sich aufgrund dessen, dass Sport1 das Spiel übertragen wird, auf den heutigen, also wenn ihr den Podcast hört, hoffentlich Dienstag verschoben, ähm, wer dann das immer noch verpasst, ähm, ja, Denjenigen werden wir wahrscheinlich dann auch den Twitter oder also Twitter-Account von Jan ans Herz legen. at Casebot. der wird sicherlich vom Spiel selbst ein bisschen versuchen zu berichten und auch im Nachgang nochmal eine große Analyse zum Derby der Amateure bringen. Ja, und noch eine Personalsituation wollen wir aufgreifen. Da hat Tobias Mac 85 uns geschrieben. Wer denn jetzt den Videoanalysten beim FC Bayern ersetzt?
1: Da wolltest du, glaube ich, noch dann ein Wort dazu verlieren. Ja, also ich weiß nicht genau, wer ihn ersetzt, aber der Konetka heißt der, ja, der in der letzten Saison von Schalke 04 abgeworben wurde, auch da nicht ganz zur Freude von Horst Held. Ähm, gilt als Koryphäer auf dem Gebiet der Video, des Videoscoutings und es ist natürlich schon eine ganz interessante Personalie. Es gab jetzt auch die ersten Vermutungen, also er wird Co-Trainer bei Bayer Leverkusen. Also erstens ähm, macht er natürlich dadurch auch einen, einen Karrieresprung, also wird sicherlich auch mehr verdienen, ist noch mehr eingebunden als jetzt nur als Videoanalyst in München. Ob das jetzt zum Beispiel auch was mit diesem Reschke-Deal zu tun haben könnte, dass man jetzt sagt, ähm, auch das wird so ein bisschen damit verrechnet, dass man jetzt noch einen ähm, jungen, sehr, sehr talentierten, offenbar, ähm, Scout und äh, Trainer mit dazu bekommt. Ähm, er galt als Koryphäe damals, als er nach München gekommen ist und Guardiola hat auch immer wieder gesagt, wie wichtig ihm diese Videoanalysen sind, die ja viel mehr sind als Spielszenen zusammenschneiden, sondern die wirklich... Sehr kompakte ähm, Scouting-Berichte sind auch auf jeden einzelnen Spieler im Zweifel zugeschnitten. Also schon eine Schlüsselpersonalie, glaube ich, für Guardiola, die da jetzt geht und wo man mal abwarten muss, wie die ersetzt wird.
0: Ich glaube, Kornetka war ja auch die, einer der Ersten, die angefangen haben damit, ja, wie es vielleicht bei American Football so ein bisschen üblich ist oder wer, wer da das nur so ein bisschen im Blick hat, diese Sportart, ja einfach auch so Live-Analysen zu machen. Also der, ja, da wurden ja Kameras in der Allianz Arena installiert um einfach in der Halbzeitpause noch bestimmte taktische Kniffe vom Gegner aufzugreifen. Und ich glaube, das hat Pep, also ohne es jetzt genau zu wissen, aber wird ihm sicherlich auch geholfen haben, einfach so diese, diese vielen Spieler, die in der Hinserie noch gedreht wurden, einfach das nur mit ermöglicht, weil einfach bestimmte taktische Kniffe dann noch ja, eingesetzt und umgesetzt werden konnten. Also da war, wird, wird auf jeden Fall ein Verlust da sein.
1: Ja, sie also Bayern Bayern hatten ein bisschen mit drei Personen das, glaube ich, besetzt, diese Video-Scouting-Geschichte. Von daher gehe ich auch davon aus, dass, dass da ein Ersatz kommen wird. Aber wie gesagt, eine ganz spannende Personalie. Ich habe aber auch noch eine Personalie, mit der, ich über dich, mit der ich mit dir kurz sprechen wollte. Und das ist Julian Green, wo ich jetzt so ein bisschen seit Tagen auch so ein bisschen drüber nachdenke, was, was wir mit dem Jungen eigentlich machen. Also ich habe damals nach seinem Tor bei der WM die These aufgestellt, es würde allen Mechanismen des Profifußballs widersprechen, wenn ein so junger Spieler unter so einem Brennglas einer Weltmeisterschaft ein Tor schießt und danach in der Regionalliga spielt. So deshalb habe ich das in dem Moment, wo dieses Tor fiel, eigentlich ausgeschlossen, dass er für die Bayern Amateure nochmal aufläuft. Jetzt, wenn man die letzten Signale so ein bisschen bekommen hat, er hat ja auch bei uns äh, jetzt am Wochenende äh, im Interview oder im, im Gespräch gesagt, er will sich bei den Profis versuchen durchzusetzen. Ähm, aber was was machen wir mit ihm? Können wir kann der FC Bayern ihm eigentlich eine Einsatzperspektive bieten oder wäre es doch die Gretin-Frage, bei allen jungen Talenten doch der richtige Zeitpunkt, ihn jetzt auszuleihen und ihm Spielpraxis auf hohem Niveau zu verschaffen? Oh
0: Gott, so eine komplexe Frage noch zum Abschluss. Ich versuche mal, meine Gedankenwelt zu sortieren. Also Julian Green, wie du es ja schon richtig angesprochen hast, durch das Tor und ja, durch diese ganze mediale Aufmerksamkeit, die der FC Bayern jetzt auch noch ziemlich befeuert hat, muss man auch dazu sagen, jetzt nicht nur durch die USA-Reise, klar, da ist er dann einfach auch der Werbeträger vor Ort, einfach als Amerikaner und als letzter Torschütze in diesem WM-Spiel und mit dem allem, was da jetzt verbunden wurde, mit dem Aufbrechen ins gelobte Land und so weiter und so fort, da war er einfach diese Werbefigur und da wurde er klar eingesetzt, aber jetzt auch im, bei der Allianz Arena Eröffnungspräsentation am Wochenende war es auch immer, da wurde er auch wieder so als Werbegesicht gezeigt, also war irgendwie in einem Google Hangout vom FC Bayern und da spricht einfach viel dafür, dass er, also diese mediale Präsenz, die ihm einfach gegeben wird, dass er einfach nicht abgeschoben wird zu den Amateuren, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Frage, die sich mir aber stellt, ist, ja, wo soll er denn spielen? Wir haben, ich glaube, das ist die Position, die eigentlich vielleicht sogar noch am besten besetzt ist. Ribéry wird einfach, glaube ich, spielen, also wird immer spielen, wenn er fit ist. Die Frage ist natürlich, wie fit ist er noch? Wir hatten jetzt die Tage schon mal ein bisschen zusammengekrübelt, und wir sind eigentlich zu der Entscheidung gekommen oder, glaube ich, chor dass es bei Ribéry ja zu so langsam in diese Phase übergeht, wo Verletzungen auftreten, die nicht mehr kommen durch Einwirkung vom Gegenspieler. Also so diese typischen, ja, ihm ist jemand mal auf den Fuß gestiegen und ein Band XY hat sich überdehnt oder ist gerissen oder was auch immer. Sondern es sind einfach chronische Verletzungen, die einfach auftreten. Rückenleiden ist also, ja so, fast eine Volkskrankheit und auch Profis Fußballer sind anscheinend nicht davor gefeit. Und da stellt sich einfach die Frage, okay, wie viele Spieler hat der jetzt noch in den Knochen? Er wird sicherlich keine Saison mehr machen mit 50, 60 Spielen. Ist ja jetzt auch schon wieder verletzt, wird auch beim Supercup-Spiel nicht spielen können. Und da stellt sich mir schon so ein bisschen die Frage, okay, wer wird da jetzt so als Nachfolger aufgebaut? Shakiri ist eigentlich vielleicht die allererste Option. Götze hat letzte Saison ziemlich, ziemlich oft gespielt, diese Position als Linksaußenspieler, auch wenn er da vielleicht ein bisschen verschenkt war, was halt aber auch daran lag, dass Shakiri auch ziemlich oft verletzt war. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wer ist jetzt so quasi die 1. B-Lösung, wenn Ribéry nicht spielt. Und dann ist natürlich noch jemand da wie ja, Green selber, der ist jetzt quasi diese Aufzählung jetzt schon bei mir nur noch an dritter Stelle für, für die eine Position. Aber der FC Bayern hat ja auch im Sommer ziemlich stark um Sinan Kurt gebuhlt, der eigentlich im Prinzip auch eher als linker Außenstürmer in Betracht kommt. Und dann habe ich jetzt schon den, den vierten, fünften Spieler gefühlt. Äh, Julian, äh, nee, Bernard, ich auf Bernard könnte das auch noch spielen. Also da ist eigentlich eine, eine, eine absolute Überbesetzung. Die Frage ist natürlich, okay, wer, wer macht jetzt da das Rennen? Bei Shakiri, den hast du jetzt, von dem erwartest du ziemlich viel, von dem erwarte ich auch ziemlich viel. Aber da war die Pressearbeit von ihm und seinem Beraterstab fand ich extrem unglücklich. Also diese vielen angedeuteten Transferwünsche und Hoffnungen, und das war mir also aus seiner Verhandlungsposition heraus, fand ich es irgendwie nicht angemessen. Und ich glaube, da ist er auch im, im Verein nicht so gut aufgestellt mit dieser Politik. Green hat natürlich unheimlich viel Potenzial, hat auch einen Goal-Impact schon von jenseits gegen 100. Also Goal-Impact, wer es nicht kennt, sagt einfach im Prinzip aus oder versucht auszudrücken, wie wichtig ein Spieler für die Tordifferenz der Mannschaft ist und kann so einen kleinen Indikator im Prinzip an die Hand geben, und um zu sagen, okay, ein Spieler ist gut oder nicht so gut. Aber mit 100 ist man quasi schon ein guter Bundesligaspieler und alles, was so in die Region 150 geht, ist dann Weltklasse aber mit 100 ist er schon gut aufgestellt. Kommt natürlich noch weit nicht ran an, an die Frequenz von Ribéry, Aber wie gesagt, wenn Ribéry nicht so oft spielt, hat Gui natürlich extrem viele Chancen. Aber das wird auch viel, glaube ich, davon abhängen, ja, wie Götze im Prinzip eingebunden wird. Durch die ganzen Verletzungen im Mittelfeld und doch den Großabgang tendiere ich jetzt aktuell eher dazu, Götze im Mittelfeld zu sehen. Also im zentralen Mittelfeld. Shakiri im Prinzip dann als Lösung 1. Und dann muss im Prinzip weiter geschaut werden, okay, wie viel Einsatzzeit könnte Jimmy Wiener bekommen. Aber tendenziell aktuell sehe ich ihn nicht über zehn Saisonspiele. Das würde mich extrem wundern. Aber bei jungen Spielern weiß manchmal nicht, wie sie sich entwickeln. Das könnte von einer Saison auf die nächste gehen und dann legt sie wie so ein Schalter um und der Spieler hat sie Beispiel noch körperlich zugelegt und hat dann auf einmal ja, alle, bringt alle Fähigkeiten mit, um dann 20, 25, 30 Spiele zu machen und einfach Leistungsträger zu sein.
1: Andererseits haben wir jetzt bei einem anderen jungen Spieler, der den Verein in dieser Woche verlassen hat, bei Dio Contento, wo wir auch immer wieder darüber diskutiert haben, wäre es nicht eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt, ihn mal auszuleihen, um ihm wirklich mal die Möglichkeit zu geben, wie es Jan Groß erleben durfte, wie es Alaba in Hoffenheim erleben durfte, wie es Philipp Lahm, das ja so ein bisschen das Paradebeispiel für eine Ausleihe ist damals in Stuttgart erleben durfte, dass man einfach mal 25, 30 Spiele am Stück macht und sich mal wirklich an, diese, an diesen Rhythmus auf allerhöchstem Niveau gewöhnen kann. Und das hat Diogo Contento in München einfach ähm, nie gekonnt. Jetzt kann man sagen, vielleicht war er auch nicht so dieses ganz große Talent, was, was viele oder was manche in ihm mit 19, 20 noch in ihm gesehen haben. Ähm, ja, er ist jetzt in dieser Woche nach Bordeaux gewechselt zum alten Bekannten Willi Sagnol der dort Trainer ist, der eine sehr junge Mannschaft hat, Bordeaux letztes Jahr so ein bisschen underperformed, sage ich mal. Da glaube ich, ist gut, dass er jetzt diesen Schritt macht. Er hätte es bei Bayern einfach einfach nicht mehr gepackt, diesen diesen Schritt zu machen, über den wir gerade bei Green gesprochen haben. Verlässt jetzt nach 19 Jahren, glaube ich, den Verein. Unglaublich eigentlich so so lange im Verein und doch immer wieder so so umstritten als Spieler. Ja. Contento ist weg, Bei bei Green werden wir sehen, denke ich, in den nächsten Wochen, wohin die Tendenz da geht. Ich denke auch, in der Winterpause wäre es nicht zu spät, Dream Green auszuleihen.
0: Ja, ja. wie immer in so einem Podcast, am Ende sind alle Fragen offen. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern. Das war wieder sehr unterhaltsam mit dir, Steffen. das immer noch unter der Bayern-Blog, richtig? Genau. Ja, wunderbar. Ich war Christopher Ramm, unter Twitter zu finden unter C r a -M -C. und zusammen haben wir gepodcastet für mir ist an Rot, Rot, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, ja, und das jetzt ist... Schluss mit der Eigenwerbung. Ja, vielen Dank und bis demnächst. Servus.
1: Ciao, ciao. Wir haben den Kampf gewonnen, den Drohnen, der Aien, das Zimmer. Ich hab geträumt von dir, Und unsere Welt, Wir haben den Kampf gewonnen, den Drohnen, der Aien, das Zimmer. Ich hab geträumt von Ihnen. von unsere Welt, Leila. Wir haben den Kampf gewonnen. Wir wollen nicht mehr